0: Es ist furchtbar, naja. Wer redet, ist nicht tot. mit Tobi Bayer Hier ist nämlich der Realitätsabgleich. Einen wunderschönen guten Morgen, Tobi. Moin, moin. Ups, jetzt habe ich das Jingle oh. zu schnell ausgemacht. Oh, schade. Sehr gut. nee ich muss noch, ich übe noch. Wir üben ja. noch. <lacht> ist, ja, ist ja unprofessionell hier. Ist Zum ja... Glück sind
1: wir keine Profis.
0: Genau, das wäre ja noch schöner. Ja. Reicht ja, wenn wir in unseren anderen Jobs irgendwie super sind. <lacht> da, da müssen wir ja nicht hier auch noch unser Hobby, ähm, das ist ja nur Hobby, habe ich mir neulich wieder sagen lassen, was wir machen. Oh, das ist aber ganz gefährlich, mhm. das darf man nicht zu laut sagen. Habe ich auf mein Konto geguckt, Hä? also auf Flatter, mhm. habe ich gedacht, nö. <lacht> Und habe mir, laber du mal, du Idiot. Äh, in diesem, äh, an dieser Stelle vielen Dank an alle, die mich geflattert haben im Monat Juni. Bitte so. gerne, Holgi. Und ja.
1: ich äh, bedanke mich an gleicher Stelle auch äh, an alle, die mich geflattert haben. Interessanterweise werden ja die Realitätsabgleich-Einträge in meinem Blog häufiger geflattert, als meine eigentlichen eigenen Einschlaf-Podcasts.
0: Da nicht für, so, Tobi.
1: So, so be it. <lacht> ja, es ist klasse. Wie sah es denn aus bei dir diesen Monat? Erzählst du das?
0: Ähm, äh, es war sehr viel. Cool. Ich, ich weiß, ich habe immer ein bisschen Sorge, so, so, so Zahlen zu sagen, weil das, das weckt dann immer Begehrlichkeiten und, und Leute pöbeln einen an dafür. Mhm. Ähm, es waren Tausender. Wow, cool. Ja, das. Ja. Äh, well deserved. Ja, und das da, Dankeschön. Und das ist also dann auch wirklich so, dass ich sage. Also in, in, das ist mittlerweile also und, und das ist so stabil. Ne? Das pendelt halt immer so 50 hoch, 50 runter, je nachdem wie, wie, wie viel man auch macht und sowas. Ähm, das ist das ist jetzt so, dass ich ich so ja ich kann davon, ich könnte theoretisch davon leben. Also ich bräuchte theoretisch den Radiojob nicht mehr. Mhm. Ähm, aber ich wäre blöd, wenn ich ihn jetzt an, an den Nagel hängen würde dafür. ja, also. ja hm. bei
1: mir war es ein Zehntel davon, was ich
0: auch schon ganz großartig finde.
1: Doppelt so viel wie letzten Monat.
0: Das, ah ja schön. Ja. Das finde ich. ich finde das ja immer ein ganz gutes Zeichen, wenn es steigt, weil das heißt, dass dass da ähm, so zu frisches Geld dazu fließt, sozusagen. Mehr Leute kommen dazu. genau. Mehr Leute kommen dazu. Und das finde ich irgendwie ganz schön, ja. weil ich habe ja immer noch so ein bisschen die die stille Hoffnung, dass das äh, ein prima äh, Kulturverbreitungs-Honorierungstool oder sowas ja. wird.
1: Also ich persönlich mache auch eher Werbung für Flatter, nicht weil äh, weil ich geflattert werden will, sondern weil ich will, dass mehr Leute das benutzen und andere Sachen flattern. Ja. Also wenn ich so höre, dass die Taz irgendwie Flatter schon wieder ähm, abschaffen will oder so überlegt, weil es irgendwie pro Monat irgendwie zu wenig Geld ist, was da reinkommt, das finde ich einfach schade.
0: Ja, 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 aber ist halt die Taz. Ich habe den Verdacht, dass, ähm, also ich war jetzt am Wochenende in Leipzig, bei Detektor FM, ähm, weil einer der Gründer ist äh, einer meiner Dozenten an der Uni, also der unterrichtet eines der module da.
1: Mhm.
0: Ähm, also so Gründung und Businessplan und so Zeugs. Äh, und die haben ja auch Flatterbutton auf, auf ihrem Content. Und ähm, ich denke mal, also wenn, wenn man einmal diesen Sender gehört hat, dann will man wahrscheinlich keinen anderen mehr hören, weil der so toll ist. Äh, dafür kriege ich übrigens eine Eins für die Schleimerei. <lacht>
1: <lacht> also es ist, es
0: ist tatsächlich, es ist äh, nach vielen, vielen Jahren ist das, äh, ich, ich lobt den immer so über den grünen Klee, aber es ist echt so, weil nach vielen Jahren ist das das erste Mal, dass ich einen Sender höre, der äh, so ein Musikwortprogramm macht, also praktisch so ein Magazinprogramm, wie wir es alle kennen, äh, den ich den ganzen Tag hören kann, weil mir die Musik nicht auf die Nerven geht. <lacht> und dann gibt es auch noch interessante Sachen, die sie erzählen und das, das ist schon echt selten. Na, jedenfalls war ich da, die haben auch einen flatter überall dran ähm, und nehmen auch relativ wenig ein und ich habe den Verdacht, dass Flatter vor allen Dingen für Personen funktioniert, aber nicht für Institutionen. Aha. Weil in dem Moment, wo du als Institution auftrittst, wo du ein Geschäft bist und nicht mehr so, eine, so, eine, so ein Kleinkünstler wie wir. Ja. Also mein, mein, meine Metapher für, für das, was wir hier tun, ist ja immer die Kleinkunst. Also so, du stehst halt auf einer Bühne und erzählst einem Publikum irgendwas. Ja. Und ein paar kommen, ein paar bleiben draußen. Ne, so. Genau, ähm, es ist kostenlos. Man kann Genau. Kann dran, in, in, in dem gehen, Moment, wo du aber als Institution auftrittst, ähm, passt diese Kleinkunstmetapher nicht mehr, wo du gerne mal einen Zehner für eine Eintrittskarte bezahlst. Ja? Ähm, sondern wenn eine Institution kommt, sagst du, naja, die, die sind ja dick genug. Das ist ja ein Geschäft, das ist ja eine Firma, ist ja RTL oder ist ja ARD oder, oder irgendwie sowas. Das ist so der Verdacht, den ich da ich glaub, habe. Ich glaube, dann kommt es auch
1: schnell in die Richtung bezahlen. Also wenn du, wenn du einer Person Flatter gibst, dann ist es, hat das vielleicht mehr so den Trinkgeldcharakter. Genau. Jeder, äh, wenn du ja. aber einer Firma oder, oder einem Verlag Flatter gibt es, dann klingt das nach Bezahlen. Genau. Und Bezahlen ist etwas, was ich mit Flatter eigentlich überhaupt nicht in Verbindung bringen will. Weil ich ich mache den Einschlafen-Podcast und den Realitätsabgleicher, weil es bockt und nicht, weil ich da Geld für haben will. Und die Leute geben halt Trinkgeld, weil es ihnen gefällt. Also für mich ist Flatter eigentlich vielmehr eine Art von Feedback, also so ein validiertes Feedback, ja. ein, ein monetär unterlegtes Feedback als, als Bezahlen.
0: Ja, und das Monetäre daran ist halt das, das Praktische daran ist, ja. ähm, wie ich schon immer sage, äh, solange ich da genug Einkommen habe, muss ich mich nicht darum kümmern, woanders genug Einkommen zu kriegen ähm, und kann es halt auch einfach weitermachen. Mhm. Also das ist halt das Schöne. Ja, Naja, und das, es scheint ja. für Institutionen nicht zu funktionieren, es scheint auch für... Äh, Text nicht zu so funktionieren, also so die, es gab ja so ein paar Blogger, die auch irgendwie sich viel davon erhofft hatten oder viel davon versprochen haben, dass Flatter-Buttons auf ihren Artikeln sind. Ja, Stefan ähm,
1: Niggemeier zum Beispiel. Ne? Und weiß
0: ich gar nicht, Hatte der, hat der da schon mal was zu gesagt? Ja. Ja?
1: Also es, ich habe zufällig jetzt eben gerade, also heute Vormittag habe ich nach Flatter und, und Einkünften und so gegoogelt, und da habe ich irgendwie die alten Beiträge von Tim gefunden. Tim Fritlaff hat ja irgendwie einmal im Jahr legt er seine seine Flatter einkünfte offen. Ja. Ähm, und da hatte ich einen Beitrag von 2010 gefunden, wo das irgendwie erst, das Ganze erst irgendwie zwei Monate alt war oder so. Und da hat er irgendwie aufgeführt, also da, also hatte er mal geguckt, was die anderen so verdienen. Und da war er schon relativ weit vorne dabei mit 800 Euro oder was. Und ähm, da, äh, wer waren das noch? Also Stefan Niggemeier war auf jeden Fall dabei. Der hat ein bisschen was abbekommen und die Taz war damit auch schon dabei.
0: Wobei man sagen muss, dass Stefan Niggemeier, also was 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 der so blockt, das ist auch schon nochmal einzigartig. Ne? Ja, Also klar. dieses, ich schreibe mal irgendwas über äh, das neueste Apple-Produkt oder ich schreibe mal irgendwas über das Internet, was sowieso schon im Internet steht, äh, das ist halt, ähm, ja, das gibt es halt an jeder Ecke, ne? Was ja im Moment ganz groß ist,
1: ist äh, so Videoblogging für für Jugendliche, also ja, so ja, kleine ja. kleine Mädchen, die äh, sich äh, vor vor der Kamera schminken und da quasi einen Schminkkursus draus machen und das in YouTube reinstellen. Das ja. ist
0: riesig. Das ist das Medium, das ist das Medium unserer Kinder sozusagen. Ja. Also die das, was wir hier so machen, so Blog, Podcast, dieses ganze Zeug, das wird für alte Leute. <lacht> Genau. Also das mit den Videos habe ich aber, das ist aber zum Beispiel auch eine Kulturtechnik, die sich da entwickelt, die nicht mehr bei mir ankommt. Also ich bin überhaupt kein Freund von Videobildern. Hm. Das ist irgendwie nicht, äh, weiß ich nicht, es wird, ich werde auch öfter mal gefragt, mach doch mal was mit Video, wo ich auch sage, nee, ich habe so ein Radiogesicht und da bleiben wir dabei. Ja, keine Ahnung. Ja, nee. Ja, aber ich finde das also ich finde das ganz schön, dass dann irgendwie, weiß ich nicht, also Tim Tim ist dann immer noch der Platzhirsch, soll er auch sein. Der hat nämlich die ganze Vorarbeit geleistet. Aber ich finde es auch ganz gut, dass so einige Leute aufholen. Also ich, ich, das ich, total ich hole wertvoll, langsam dass Tim, Tim auf. So viel dafür macht. Genau, ich hole langsam zu Tim auf. Das finde ich prima. Äh, 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 andere, von denen ich weiß, holen dann langsam zu mir auf. Also das ist da da ist so ein so ein konstantes, ein langsames, aber ein stetiges Wachstum. Und das finde ich ganz angenehm finde ich auch gut. Allein, was das, was das überhaupt so, also für, was das psychisch macht, das ist eben völlig faszinierend. Und das merke ich auch gerade erst so seit, ich sag mal so zwei, drei Monaten oder so. Ähm, also bisher habe ich eben immer nur gedacht, so, okay, cool, wenn da, wenn da echt so, so ein Tausender reinkommt, dann können sie mich überall feuern, dann bleibe ich eben auf Hartz-IV-Niveau. Ne? Davon kann ich meine Miete, meine Krankenversicherung, was zu essen bezahlen, das ist prima. Mhm. Ähm, aber was ich jetzt so gerade so habe, ist das Gefühl, dass ich hier so ein eigenes Geschäft habe. Also so mein, ich freiberuflich zwar, aber ich bin so meine eigene Firma und habe ein Produkt, das schmeiße ich so raus, und das gefällt genügend Leuten, dass sie mir hinterher was in den Hut werfen und es ist meins. Und das Ganze, also es ist alles meins. Die gesamte Produktion, die gesamte Abwicklung und so, da redet mir keiner rein. Ähm, kein Chef sagt, wie ich das gefälligst zu machen habe und so, sondern ich mache das einfach und es gefällt genügend Leuten, dass ich mich davon theoretisch ernähren könnte. Ja, also Wahnsinn.
1: Letzteres ist, also, dass ich, dass ich mich davon ernähren könnte, ähm, da bin ich noch eine ganze Ecke weit von weg. Ähm. Weiß ich auch gar nicht, wo mich das hinführen würde, aber es gefällt genügend Leuten. Das ist das, was, was mich halt irgendwie anfixt bei Flatter. Mhm. Also, ein Facebook-Like zu kriegen ist ja auch nicht schlecht, aber es ist so. Ja, Kohle ist nochmal was anderes. Intangible. Also, genau. Das ist ja unfassbar. Und mit Kohle, ich meine, es ist ja nicht, nicht viel Kohle, was der Einzelne drauf zahlt. Aber trotzdem, ich wie hab, oft gibt's Ich habe so jetzt gerade irgendwie meinen, meinen Monatsbeitrag von 5 Euro auf 10 Euro erhöht, weil ich so viele Sachen flattere mhm. und mir das dann unangenehm ist, wenn die jeder nur irgendwie 3 Cent kriegen oder so. Also ich würde ja auch im Restaurant. Also wenn ich, ich gehe jeden Mittag ins Restaurant, habe ich ja schon mal erzählt, weil wir halt keine Kantine haben. Und ich gebe jeden Mittag irgendwie 50 Cent Trinkgeld oder ein Euro-Trinkgeld, je nachdem, wie das halt gerade so passt. Hm. So in, in dem Range ist das. Und wenn ich einen interessanten Podcast höre oder einen interessanten Blogartikel lese oder was, ich, ich flättere sogar die Taz. Ich gestehe, ich
0: flättere Institutionen. Ich habe die Taz im Abo, von daher äh, kriegen ja. die sowieso schon mein Geld. Aber Papier-Abo. Nee, Digitalabo. Digital abo Und ja. äh, ich lese vielleicht jede dritte Ausgabe. Also ja. es ist auch so, dass ich, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, ich habe im Moment kann ich es mir leisten. Ähm, ich mache jetzt das Digitale, aber kostet 13 Euro oder sowas im Monat. Was ich übrigens eine super Sache finde, weil ich will das halt gar nicht in gedruckt, ne? Sondern das fällt halt auf mein iPad und gut ist. Ähm, und ich habe auch gedacht, so ich lese die Taz zwar nicht regelmäßig und oft nervt sie mich auch mit diesem ele elenden, ewigen Geheule, was da <lacht> <lacht> diese linke Geflenne immer aber ich finde das halt wichtig, dass die da sind und, und dass da irgendwie noch so wenigstens ein halbes kleines Gegengewicht existiert und darum dachte ich mir, okay, solange ich mir das erlauben kann, hole ich mal das Online-Abo, dann haben sie von mir auch nochmal einen Zehner im Monat, kann ich schaden. Apropos wichtig, dass die da sind, mhm. was ich dich heute fragen wollte,
1: ist was sehr persönliches. darf ich das? Oh, ja, versuch mal, vielleicht kriegst du eine Antwort. Ähm, leben deine Eltern noch? Ja. Ja, ähm, herzlichen Glückwunsch. weil. Danke ich merke das in letzter Zeit immer mehr, dass Leute aus meinem Freundeskreis, aus meiner Umgebung
0: ihre Eltern verlieren. Das ist unsere das, Generation, die gerade... Das ist
1: unsere Generation. Ja. Und noch vor, vor fünf Jahren fing das oder vor zehn Jahren fing das in meinem Freundes- und Bekanntenkreis an, dass alle Kinder gekriegt haben. Mhm. Das ist so ein, so ein krasser Wandel gerade von äh, erst kriegen alle Kinder und dann sterben alle die Eltern weg. Das, ja. ist, das ist voll krass.
0: Zwischendurch sterben all die alten Fernsehmoderatoren. <lacht> ja, genau. Das ist mir so auffallen. Auf einmal war Karl-Heinz Köppke tot. Weißt du? Ja. so diese Tagesschausprecher und sowas also so Gesichter, die 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 man vielleicht gar nicht so gut kennt oder, oder gar nicht so richtig einzuordnen weiß ich, die aber über Jahrzehnte hinweg immer da waren weil sie halt die Nachrichten vorgelesen haben und sowas, ja. das ist echt, echt heftig leben deine Eltern noch? Mein Vater
1: ist vor fünf Jahren gestorben mhm. und meine Mutter lebt noch aber also ich weiß auch nicht also ich, letztens habe ich einen, einen alten Ex-Kollegen wieder getroffen und der erzählte mir, dass sein Vater kürzlich gestorben sei und ähm, das war für mich so, oh, okay, wie gehe ich denn jetzt damit um? Weil ich also habe halt festgestellt, jeder geht anders mit diesem Verlust um. Und äh, das ist halt ein sehr, eine sehr sehr individuelle und sehr persönliche Sache. Und man kann da eigentlich nicht wirklich großartig helfen. Ja. Weil, also, ich weiß selber nicht genau, wie ich damit umgehe, dass mein Vater tot ist. Also seit fünf Jahren versuche ich irgendwie, äh, mich damit zurecht zu, zu ruckeln, äh, wie sich das eigentlich so anfühlt. Also ich habe das ziemlich lange verdrängt. Also nicht, was heißt verdrängt, aber einfach den 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 Verlustschmerz darüber ähm,
0: verdrängt. Ja. Und wenn man den an sich ranlässt, das ist dann immer irgendwie komisch. Das ist übrigens das Einzige, wovor ich ernsthaft Angst habe, dass meine das Eltern echt? weg sind. Ja. Das ist das Einzige, wovor ich ernsthaft Angst habe. Alles andere kriege ich irgendwie geregelt, denke ich. ich ähm, Weil ich habe auch keine Geschwister. Ich habe keine Geschwister, ich habe keine Kinder. Ähm, und wenn meine Eltern weg sind, dann habe ich niemanden mehr. Mhm. Dann habe ich meine Freundin noch. Aber die kann halt übermorgen auch gehen und sagen, nee, ach komm, du stinkst. Oder so.
1: Ja, Und du hast tausende Hörer. Nee, also ja,
0: das ist auch viel wert, aber <lacht> das sind nicht meine Eltern. Ja, das ja. stimmt. Ich habe
1: als Kind ganz große Angst davor gehabt, dass meine Eltern sterben würden. Und jetzt als Erwachsener, muss ich sagen, also ich war, äh, was war ich denn, 32, als mein Vater gestorben ist. Ähm, das war schon ganz schön heftig, aber in der Situation habe ich gelernt, wie wichtig das eigentlich ist, Geschwister zu haben. Also ja. als du eben sagtest, du hast keine Geschwister, habe ich gedacht, oh, du armer Kerl, mhm. weil ähm, das, das war in dem Moment, an dem Tag und dann um die Beerdigung rum und so war das total wichtig, dass ich meine Brüder hatte. Ähm, von, also als als Kind war das natürlich nicht schlecht, aber dann irgendwie als Jugendliche haben wir uns auseinandergelebt und dann hatten wir lange Zeit gar nichts miteinander zu tun und dann wurde es irgendwann so freundschaftlich, aber ja, also Freundschaftlich. So, nicht, nicht mehr, und nicht weniger. Aber als dann mein, mein Vater gestorben war, da war es dann auf einmal richtig wichtig, weil das sind Leute, die halt in der gleichen Situation waren wie ich. Also meine Mutter hat halt einen ganz eigenen Schmerz. Ne? Das Aha. war kurz, kurz vor dem 40. Hochzeitstag, ähm, ist mein Vater gestorben. Und irgendwie zehn Tage später dann auch noch ihr Hund. Also, die beiden hatten einen Hund und <lacht> der ist dann zehn Tage später gestorben und die war halt irgendwie so, ja, ne? wir, wir drei Jungs waren schon ausgezogen und sie war halt auf einmal auf einen Schlag allein, hatte irgendwie zwei Jahre lang sich nur um meinen Vater gekümmert, weil er Krebs hatte und auch dieses Kümmern war dann halt weg und so, die ist halt ein Riesenloch gefallen. Ähm, das heißt, für sie war das war das halt nochmal ganz anders als für mich, aber ich brauchte ja trotzdem jemanden, mit dem ich irgendwie, also der, der in einer ähnlichen Situation war, wo ich mich dann austauschen konnte und da war es echt wertvoll, dann äh,
0: ähm, Brüder zu haben. Glaube ich, weil selbst wenn man, selbst wenn man, also ich, ich merke das ja auch so im Freundeskreis, also selbst die, die sich mit ihren Geschwistern verkracht haben äh, und ihre Geschwister hassen, die finden dann in dem Moment, finden sie dann doch wieder zueinander, weil es ist halt Familie. Hä? Ja. Schweißt zusammen. Schweißt zusammen. Hm. Ne, ich weiß auch gar nicht, wie ich reagieren würde, also ich äh, äh, immer wenn ich mir das ausmale, also einfach nur, wenn ich denke, was wäre eigentlich, äh, kriege ich fürchterliche Angst, ja. Hm. Obwohl jetzt, ich weiß nicht, ich bin so, weiß ich, so drei, vier Mal im Jahr besuche ich meine Eltern halt ähm, und ansonsten sind sie ja räumlich sehr weit von mir getrennt, wir telefonieren häufig, aber letztendlich ist, es würde sich an meinem Alltag kaum was ändern das Einzige wäre, da wäre halt niemand mehr, also es gäbe halt nichts, wohin ich zurückkommen könnte
1: hm. Wohnen die noch in Köln? oder? Die wohnen noch in Köln, ja Ja, ja das ist natürlich eine ganze Ecke also ich merke das, dass mein Vater, der jetzt seit wie gesagt, fünf Jahren schon tot ist, ähm, doch ständig noch da ist für mich. Also da, ich, ähm, ich merke ständig, dass ich mich frage, was hätte mein Vater wohl dazu gesagt. Und meistens habe ich auch eine Idee, was er dazu gesagt hätte. Und ich glaube, bevor er gestorben ist, gab es auch ganz viele Situationen, wo ich einfach nur überlegt habe, was würde Vater wohl dazu sagen. Und ihn dann auch gar nicht gefragt habe, weil ich schon weiß, was er dazu sagen würde oder so. Äh, natürlich wäre er da gewesen und ich hätte ihn fragen können. Oft genug habe ich halt auch mit ihm über verschiedene Sachen geredet. Mhm. Aber ähm, im Prinzip, also man, man spricht ja immer davon irgendwie, dass, dass, dass Leute weiterleben in dem, was sie getan haben. Und ich hatte eine, eine sehr intensive Beziehung zu meinem Vater. Also das war eine, also eine sehr sehr schöne Kindheit, die ich hatte. Und äh, meine Eltern, also meine Mutter tut es ja auch noch immer, aber die haben mich halt immer äh, nach allen Kräften unterstützt. War also kein, kein zerrüttetes Verhältnis oder so. Und deswegen äh, weiß ich halt, glaube ich, ziemlich genau, wie mein Vater auf bestimmte Sachen reagieren wird. Und das ist, relativ häufig spiegelt, spielt sich das in meinem Kopf so ab, dass ich immer noch überlege, okay, was würde er dazu jetzt sagen? Und versuche halt irgendwie die, die antizipierte... Ähm,
0: Meinung meines Vaters immer noch auf mich wirken zu lassen. Das ist bei mir noch, das ist bei mir ein bisschen anders. Also, weil, man, man wird ja so wie seine, wie, 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 die Eltern sind. Wir wollen das ja alle nicht so, ne. Aber der Apfel fällt halt nicht weit vom Stamm. Und wir bilden uns alle ein, nein, ich werde nicht so. Aber letztendlich werden wir alle so. Und ich habe hast auch schon seit einigen Jahren jetzt, dass ich festgestellt habe, haha, ich werde wie meine Eltern. Das heißt, ich, Führe noch nicht mal so einen inneren Dialog nach dem Motto, was würde mein Vater sagen oder was würde meine Mutter sagen? Sollte ich mache irgendwas, also, oder ich nehme irgendeine Haltung ein oder sage irgendwas. Und in dem Moment, wo ich das tue, denke ich mir in so einem Eckchen meines Gehirns haha, wie dein Alter. Das, <lacht> <lacht> das ist irgendwie immer ganz lustig festzustellen, dass ich, dass ich da sehr viel, sehr viel übernommen habe. Ich bin, dass also ich, wahrscheinlich habe ich auch Glück, weil meine Eltern wirklich sehr, sehr anständige Menschen sind. Ähm, mhm. Von daher ist das jetzt auch nichts, wo ich wo ich mich äh, weder von mir noch vor einem außen schämen müsste, dass ich äh, dieselben oder oder ähnliche oder fast ähnliche Haltungen einnehme wie meine Eltern sie haben. Hast du ein Beispiel also was 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 geht da ähm, in welche Richtung in, in äh, äh, hab ich ein Beispiel also in der Beurteilung von äh, von so vermeintlichen Exotismen ähm, so Leute weißt du so, wenn Leute mit 30 sich auf einmal nochmal die Haare bunt färben. <lacht> ja? Ich weiß, warum das passiert. Ich habe sowas ähnliches gemacht. Ich bin mit Ende 20 auf einmal mit dem Kopftuch rumgelaufen. Das ist halt so ein neurotisches, ich will auf gar keinen Fall alt werden oder erwachsen werden Ding. Das, das flammt dann irgendwie anscheinend nochmal auf. So, und dazu nehme ich eine ganz, eine ganz dezidierte, dezidierte, also eine ganz bestimmte Haltung ein. Und mhm. diese Haltung heißt: Ja, ja, mach du mal. <lacht> so also im Grunde lache ich im Grunde lache ich mich lache ich mich innerlich kaputt über diese Leute weil ich genau weiß warum sie es machen und denke mir halt so äh, mein Teil, jeder Jack ist anders und das ist exakt was mein Vater auch machen würde. der steht dann da steckt sich ein Bonbon in den Mund grinst und du siehst dass er sich innerlich schlapp lacht über diese, die, diese komische Neuros also solche Dinge zum Beispiel mhm. ähm, also Lebenseinstellungen. So Lebenseinstellungen, genau. Die, die habe ich extrem übernommen. Also das ist schon, schon, schon wirklich wirklich krass.
1: Ja. Mein Vater war ein wahnsinniger Idealist. Also der hat immer gekämpft für, für Dinge, von denen er überzeugt war, dass, dass sie gut waren.
0: Das bin Was, ich zum Beispiel nicht und das sind meine Eltern auch nicht. Ja, ja, Witzigerweise. ja Also
1: der, der Apfel fällt halt wirklich nicht weit vom ja, Stamm. Die, ja. man, man, man lernt es halt irgendwie weiter. Und ich glaube, ich bin auch häufig idealistisch unterwegs und, und kämpfe irgendwie oder, oder setze mich ein für für Dinge, von denen ich meine, so müssten sie aber sein. Ähm, aber nicht ganz so krass wie mein Vater, glaube ich. Also noch nicht. Mein, mein Vater, wie gesagt, der war halt in der SPD und das bei uns auf dem Dorf, wo irgendwie im, im, im Gemeinderat saßen halt neun von der CDU und zwei von der SPD oder so. Das war irgendwie so aussichtslos, überhaupt irgendwas bewegen zu können. Ähm, aber allein, dass er halt sich dann irgendwie mit den Leuten zusammengesetzt hat und irgendwie drum gekämpft hat, dass was weiß ich, bestimmte Gemeindewege besser ausgebaut werden, oder keine Ahnung was, die, die, die Fußwege für die Schüler irgendwie äh, so und so gemacht werden, keine Ahnung was. Äh, ist halt
0: doch was passiert. Hm. Hat schon einiges bewegt gekriegt. Hat er irgendwann mal gesagt, wie viel er bewegt hat, oder ob er zufrieden ist mit dem, was er bewegt hat? Obwohl dann hätte er aufgehört, es zu versuchen, wahrscheinlich. Ne? Zufrieden?
1: Nee, also ich glaube, wenn er, wenn er, wenn er nie was bewegt bekommen hätte, dann ähm, hätte er sicherlich damit auch irgendwann aufgehört. Das war halt immer so, so ein bisschen, was hat er halt immer geschafft. Und also zum Beispiel irgendwie eins seiner letzten Vorhaben war, da war er schon in Rente, ähm, dass er halt die die Solarenergie fördert, auch im Ort. Und dann hat er irgendwie mit irgendwelchen Programmen mitgearbeitet und dann dieses 50-50-Programm äh, mit Unterstützung sogar initiiert. Da werden halt äh, Solaranlagen auf öffentliche Gebäude ähm, installiert, und ähm, auch zum zum Eigenverbrauch irgendwie. Und das, äh, was dann eingespart wird an Betriebskosten für dieses öffentliche Gebäude, kriegt halt zur Hälfte äh, die öffentliche Hand und zur anderen Hälfte die Einrichtung selbst. Ähm, Schöne Idee. Halt. Ja, genau. Und ähm, da, dadurch wurde halt auf der Grundschule investiert eine Riesensolaranlage installiert. Und ähm, das sind halt so Sachen, wo er richtig stolz drauf war, dass er da irgendwie mit drauf hingewirkt hat. Ja. Aber also zufrieden, ich glaube, er war immer zufrieden genug mit dem, was er geschafft hat, mhm. sonst hätte er damit nicht weitergemacht. Kann ich mir nicht vorstellen. Lokalpolitik, ich habe riesen Respekt, durch, auch durch diese Erfahrungen in meiner Kindheit, äh, vor Lokalpolitikern, also Leute, die ja. sich tatsächlich irgendwie so einen Gemeinderat setzen. Ja,
0: das sind auch die, vor denen man Respekt haben soll, also die, die sich auf die Straße stellen und machen und ja. Alter Schwede, ey, was ja. da an Energie reinfließt, nicht ja schlecht. Ja. Das, äh, ja vor denen habe ich auch den größten. Das die schaffen selten. Ne? Also es sind oft die, die also es sind oft nicht die, die äh, frierend auf der Straße stehen und Wahlkampf machen, ähm, die dann hinterher äh, die Beliebten in den Parlamenten sind und auch äh, immer weiter aufsteigen. Ne? Also ja, ich wobei so. ich auch nicht
1: weiß, ob das immer weiter Aufsteigen dann das Ziel dieser Leute ist. Also viel, ja, viele, viele dieser Leute sind halt wirklich Idealisten und wollen halt irgendwie für ihren Ort, oder für die Gemeinde irgendwie was, was Gutes schaffen.
0: Und nicht unbedingt jetzt irgendwie in den Bundestag kommen oder so. Das große Rad drehen, meinst du? Ja, ja. ja wahrscheinlich dreht man auch das große Rad gar nicht, ne? also je, je höher du kommst, desto stärker werden auch die Zwänge, denen du unterliegst. Also du, du kannst dann halt nicht immer einfach nur noch nach deinem Gewissen entscheiden. Ne? Also auch wenn du, auch wenn du Pazifist sein magst, äh, kann es gute Gründe geben, ähm, dem Kriegseinsatz zuzustimmen. Ja, das stimmt, und dann, genau. Und das äh, ist ein Dilemma, in das gerätst du halt nicht, wenn du in deiner Umgebung bleibst. Ne? Wenn du sagst, okay, äh, bevor, ich, bevor ich meine Seele zum Teil verkaufe, äh, äh, nur weil ich mir einbilde, dass ich jetzt ein Riesenrad drehen könnte oder sowas, bleibe ich lieber lokal und sorge dafür, dass hier das Leben besser wird. Mhm. Weil für eine gesamte Republik äh, irgendwas zu verbessern ist fast unmöglich, denke ich mal.
1: Ja, also... Das ist ja auch meine Kritik an der, an der Parteiendemokratie, dass da halt immer wenige Parteienobere oder Fraktionsobere irgendwie entscheiden, was jetzt die Koalition macht. Und dann stehen halt alle auf. So. Also die 17 Leute, die jetzt für das neue Meldegesetz aufgestanden sind, die haben ja auch nicht wahrscheinlich jeder irgendwie großartig darüber nachgedacht. In meinem tiefsten Gewissen bin ich jetzt dafür, dass alle Bürger ihre Privatsphäre gegenüber Werbetreibenden verlieren oder dagegen? Nein, die sind halt einfach aufgestanden, weil die Koalition so einen, so einen, so einen Gesetzesantrag
0: gestellt hat. Ja. Na, Sie haben es wahrscheinlich, haben Sie's ja nicht mal gelesen. Das ist ja das Problem. Also das Problem ja. ist ja, dass, dass äh, es sehr viele solche Gesetzesvorlagen überhaupt nicht gelesen werden, sondern da wird dann im, wird dann, das wird halt im Ausschuss verhandelt. Mhm. Ähm, und dann wird es hinterher halt nur noch zur Abstimmung gegeben, also zum Durchwinken gegeben oder zum Abnicken. So, und äh, ich glaube nicht, dass da irgendwie großartig nochmal reingeguckt wird und und äh, ja kritisch ein solcher Gesetzestext betrachtet wird. Also wirklich mit allen Konsequenzen einfach mal durchdacht und so. Weil dazu hast du, glaube ich, auch gar keine Zeit. Ich
1: fände das so geil, wenn bei solchen Sachen wirklich mal äh, die, die Lager durchmischt wären und irgendwie wirklich jeder nach seinem Gewissen entscheidet und dann halt mal aus der Koalition, die irgendwas vorgeschlagen hat, nicht alle aufstehen, äh, wenn, wenn's, 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 wenn gefragt wird, wer ist denn dafür? Und auch aus der Opposition, nicht alle aufstehen, wenn gefragt
0: wird, wer ist denn dagegen? Ja, aber dann müsstest du deine Haltung begründen können. Und genau. wie willst du die begründen, wenn du es nicht gelesen hast?
1: Ja, es ist wahrscheinlich auch viel zu viel. Was also da,
0: da ist dann da, da ist dann ja wirklich so eine, so eine Transparenzforderung ein interessantes Ding. Ne? Dann könnte man eben sagen, wenn wir solche Gesetzes, Gesetzesvorhaben oder, oder, oder Vorlagen, also die Entstehung dieser Vorlagen schon transparent machen, gibt es eben an jedem Punkt des Entstehens die Möglichkeit, dass die Öffentlichkeit drauf guckt und jemand sagt, hier, so äh, ist das aber nicht eine kluge Idee. Mhm. Das heißt, man könnte da durchaus Mechanismen einführen, ähm, die verhindern, dass so ein Gesetz überhaupt zur Abstimmung in den Bundestag kommt. Ja. Bei
1: diesem Meldegesetz war es ja aber angeblich so, ich habe es ehrlich gesagt nicht genau recherchiert, aber diese Änderung, die letztendlich dazu geführt hat, dass in dem neuen Meldegesetz die Privatsphäre, also der Datenschutz komplett ignoriert wird, die kam erst einen Tag vor der Abstimmung rein. Ja, also die haben im, im Ausschuss irgendwie über ein ganz anderes Gesetz beraten, als über das, was dann da im Bundestag abgestimmt worden ist. Ja,
0: das kann man, da könnte man eigentlich dann auch irgendwie, ich weiß nicht, ob das in die Geschäftsordnung gehört, aber das wäre ein guter Grund, in die Geschäftsordnung zu schreiben, dass sowas halt nicht geht. Ja. Dass das Gesetz damit dann, also alles, was darüber abgestimmt wurde, einfach nichtig ist. Das wären so Regelungen, die ich ganz schön mhm. finde, damit, damit eben einfach solche Mauscheleien äh, da nicht stattfinden. Was ich aber irgendwie ganz interessant finde, ist, also mir kann doch niemand erzählen, dass nur der Uhl und diese Tante von der FDP die einzigen waren, die mitbekommen haben, dass äh, dieser dieser Absatz noch in das Gesetz geschrieben wurde. Nö, das glaube ich auch nicht. Also das ist auf gar keinen Fall. Ich glaube dem Ausschuss auch nicht, dass ein anderes Gesetz verhandelt worden ist und das hinterher reingeschmuggelt wurde. Ich glaube, die haben das schon, die haben das halt so gemacht. Oder sie haben es halt nicht gelesen, kann ja auch sein. Hm. Aber was sagt das dann auch wieder für die über die Ausschüsse aus? ne? Hm. Ja, ich
1: weiß nicht. Ich habe erst einmal mit einem Bundestagsabgeordneten gesprochen. Es war einer von den von den Grünen. Josef hieß der Fischer. Der Josef den... Fischer. Nee, Fischer <lacht> nicht. Und der macht einen super entspannten Eindruck. Der hat in irgendwelchen Ausschüssen gearbeitet, von denen ich noch nie gehört hatte. Irgendwie europäische Zusammenarbeit zu irgendwas speziellem. Hm. Merkwürdiger Kram. Keine Ahnung.
0: Ja, sehr merkwürdiger Kram. Man muss dafür auch gemacht sein, das zu verstehen. Also das und auch auch nicht nur zu verstehen, also verstehen kann ich das ja noch, aber sich auch damit täglich zu beschäftigen. Also ja. so gesehen habe ich vor unseren Parlamentariern wirklich eine, eine sehr sehr große Hochachtung, sich mit diesem ganzen Scheiß den ganzen Tag zu beschäftigen. Ich würde irre werden. <lacht> ich würde wirklich irre werden. Also ich weiß so, du, ich saß bei Christopher Lauer im Büro und da lag dann der Haushaltsentwurf. Mhm. Und das waren so ich weiß es gar nicht, Ein paar hundert Seiten. <lacht> Das waren ein paar tausend Seiten. Also das, ich, ich überlege gerade, ob ich das jetzt irgendwie. Also ich würde mal vermuten, dass das mindestens. Ich weiß, nicht, ich glaube, es war doppelseitig bedruckt. Das war ein. Warte mal, so ein normaler Kopierpapier Stapel hat 500 Blatt. Ich würde sagen 1000 oder wahrscheinlich sogar 1500 Blatt doppelseitig bedruckt. Das ist der Haushaltsentwurf so für Berlin. Ja, wahrscheinlich. Ja. Und das Ding. Also wenn du seriös Politik machen willst, musst du dir das Ding drauf schaffen. Da musst du das irgendwie durcharbeiten. Und sagen, hier, da ist ein Fehler, da ist ein Fehler, das ist böse, da seid ihr korrupt. Ansonsten kannst du überhaupt nicht seriös arbeiten. Hm. Wie will man über sowas abstimmen? Das kannst du nur machen, wenn du genug Personal hast. Äh, ja, und genau. das hat da keiner, ne? du Idiot, liest doch halt jetzt mal das durch und sagst mir hinterher, wo die Fehler sind. Ja, aber anders geht's halt nicht, weil ja, während, ja. während, während äh, Abgeordneter X äh, ohnehin schon in seinem Ausschuss sitzt, muss irgendjemand anders die nächste Ausschusssitzung vorbereiten. Mhm. Und da stößt dann sehr, sehr viel an seine Grenzen. Vor allen Dingen, wenn du äh, keine Kohle hast, wie die Piraten. Die haben halt keine Kohle, da mal eben fünf Referenten zu bezahlen oder so. Mhm, ja. Aber vor allen Dingen fünf qualifizierte Referenten, das ist ja das nächste Problem. Ja, wenn du natürlich, wenn du nur irgendwie 800 Euro jemanden in die Hand drücken kannst, ja, da kriegst du im Zweifelsfall kein ordentliches Personal für. Da kriegst du dann irgendjemanden, der, der äh, engagiert ist, weil er irgendeine Agenda verfolgt. Und dann kannst du wieder nicht sicher sein, ob der dich mit einigermangelnder Zuverlässigkeit versorgt. Genau, ob der dich mit ja. zuverlässigen Informationen versorgt. Also da musst du dann schon jemanden hinsetzen, den du, weiß ich nicht, 4000 im Monat zahlst, damit dass der sagen kann, ja, okay, dann muss ich mich Ne, dann kann ich eben objektiv arbeiten, weil wenn ich meinen Job gut mache und ordentlich mache, dann ähm, habe ich ein Einkommen. Mhm. Das, also, ich will da nicht, also ich würde da nicht tauschen wollen. Darum sage ich immer, das Einzige, was ich machen würde, ist Bundespräsident. Ja. Stehst ein morgens Waffeln. auf, ja, eben, stehst morgens auf, backst ein paar Waffeln, gehst der Regierung am Sack, ja. <lacht> Gibst ein, gehst wieder pennen. Ja. <lacht> <So. Ja. lacht> das ist, also, das ist eher. Und vor allen Dingen diese Arbeitszeiten, die die haben. Ich habe mal, ich habe mal, was weiß ich gar nicht, bin ein paar Mal trinken gewesen damals mit Angela Marquardt, die war für die für die PDS damals im Bundestag. Mhm. Und die, der, der, wenn du mit deren Bier trinken gehen wolltest, dann musstest du irgendwie Monate vorher das, das mal anmelden. Dann ist das ständig ausgefallen, weil wieder irgendwas dazwischen gekommen ist und im Grunde war die nur müde. Also ja. ständig. Also sie war so müde, dass sie mal vergessen hatte, an der Tanke zu bezahlen. Was dann am nächsten Morgen in der Bildzeitung stand. Ja, das, das sind dann so Sachen, weißt du, du bist völlig platt und bräsig, tankst deine Karre voll, gehst einen Snickers kaufen und fährst, ohne den Sprit zu bezahlen, wieder weg. So. Und danach ja. fällt die gesammelte Meute über dich her und zerfleischt dich, äh, äh, was du denn für ein Asozialer wärst. Dabei hast also. du halt nur vergessen. Als hätte ich noch nie vergessen, Sprit zu bezahlen. Hast du schon mal vergessen? Ja. Ich bin schon in die Tanke gegangen, habe dann noch Kippen gekauft, noch was Süßes gekauft, äh, noch irgendwie, dann, dann, weißt du, dann so geguckt, dann, dann hier, äh, äh, was gibt es hier an diesem, da gibt es doch immer diese, diese an größeren Tankstellen gibt es doch immer alles, was man in Zigarettenanzünder stecken kann. <lacht> also diese, weißt du, so Homer Simpson-mäßig, haben sie schon eine Fritteuse? <lacht> äh, und und habe dann geguckt, hier war das so, aha, war nicht alles, gibt, bin da hingegangen, hab dann meine Süßigkeiten da hinten ne, und so hab dann meine 8,30 Euro bezahlt oder wie viel das war bin zum Auto gegangen eingestiegen losgefahren dachte was und hab dann sofort angehalten bin wieder rein und gesagt ich habe den Sprit vergessen zu bezahlen <lacht> und äh, und der, der Kassierer meinte noch ja ich habe auch völlig vergessen zu fragen weißt du so ja die fragen ja auch immer haben sie getankt ja, ja. so und das so und ich war bei bei vergleichsweise klarem verstand wenn du dann aber möglicherweise schon irgendwie 10 Stunden 12 Stunden Sitzung und und äh, Termine mit irgendwie Arschloch lobbyisten hinter dir hast und Haushaltsentwurf lesen. Und Haushaltsentwurf lesen. Und es ist mitten in der Nacht. Und du willst einfach nur nach Hause. Ja. Finde ich äh, völlig normal, dass da jemand sowas vergisst. Ich schaffe das ja nicht mal, die Zeit zu lesen.
1: Ich habe jetzt äh, ein Kindle. Ja, und nicht. das Geilste am Kindle ist ja, dass man die Zeit lesen kann, ja. ohne seine Sitznachbarn körperlich zu beeinträchtigen.
0: Das Es geht also. noch, es geht ja noch geiler. ne? Was denn? Ich habe ein Kindle und bin Student. Das heißt, ich kriege die Zeit für ein Hunderter im, äh, im Jahr. Oh. Cool. Was ich super finde. Und ja. ich finde, das ist sie auch wert. Auf jeden Fall. Und
1: ähm, ich lese nicht. die Zeit total gerne. Aber ich schaffe das nicht. Ja, also kenne ich. ich. Ich lade sie mir dann am Mittwochabend runter und fange Mittwoch schon an <lacht> zu lesen. Und dann lese ich halt irgendwie in der Bahn täglich eine Stunde und abends dann noch mal ein bisschen was. Aber ich komme da nicht durch. Also ich bin, bin heute, ne, heute Abend kommt die Neue raus. Und ich bin irgendwie gerade mal irgendwie so. Mit etliche Artikel überspringen
0: bin ich jetzt ja. bis, zum, bis zur Kinderzeit gekommen. Es ist, und es ist so schade, ne? weil da steht echt viel gutes Zeug drin, also auch viel schlimmes Zeug. Also da schreiben ja auch echt wirklich ganz üble Menschen. Ja. Ähm, die Zeit hat sie ja auch schon mal verschafft mich zu, äh, geschafft. Also so ein Zeitschreiberling hat ja mal versucht, mich zu verunglimpfen. Das war auch ganz interessant. Wie das denn? Ähm, das war ein Artikel, also damals habe ich noch geblockt, beim hessischen Rundfunk hatte ich einen Blog. Mhm. Ähm, und das war ein Artikel, da ging es um, ich weiß es gar nicht mehr genau, worum es ging. J also J Jörg Taus damals, mhm. du erinnerst dich ja. vielleicht, Jörg Taus, äh, Kinderporno, ja. bla. Ja, no, no. Ähm, und, und da habe ich sehr, bitte? SPD und dann Pirat. Genau, SPD so. und dann Pirat, genau. Und da habe ich, äh, der ist ja irgendwie, auch, der ist ja auch den, dann diesen Zensurgesetzen, äh, der hat ja ganz massiv gegen diese Zensurgesetze gestenkt. So sehr, dass du teilweise das Gefühl hattest, du jetzt genau einen Menschen in der Opposition und mhm. das ist Jörg Taus. Und auf einmal finden sie bei dem Kinderpornos. Und dann habe ich, was habe ich denn da verblockt? Eine Stunde danach oder so, nachdem die Meldung kam oder zwei Stunden danach habe ich ihn verblockt. So, ja, das stinkt jetzt aber. Ne? Das ist aber okay. schon, äh, ne? also das ist jetzt also schon ein bisschen auffällig. Da ist ein Typ, der die ganze Zeit der Regierung auf den Sack geht und auf einmal finden sie dann zufälligerweise ausgerechnet das, was einen maximal diskreditiert. Und äh, das ja. kommt dann auch noch an die Öffentlichkeit. Ja. Ja. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich es formuliert habe. Mittlerweile ist das Blog auch de depubliziert. Mhm. Ähm, jedenfalls hat das damals ein Zeitautor zum Anlass genommen, Nee, nicht zum Anlass genommen, sondern als Beleg dafür genommen, dass im Internet ja nur Verschwörungstheorien verbreitet würden. Also so bla bla bla, der Taus ist ja total dreckig und böse und auch hier Holger Klein, bla 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 blub. Und den Artikel mhm. hat er aber, ich weiß gar nicht, zwei Wochen oder sowas danach geschrieben mhm. und hat einfach mal völlig ignoriert, um zu welcher Uhrzeit, an welchem Tag ich den Artikel, also mein Blogposting gemacht habe. Mhm. Und er hat völlig ignoriert, dass es darunter jede Menge Kommentare schon gab die ja nun integraler Bestandteil eines Blogpostings sind, mhm. äh, Kommentare, in, dem, in, in, in denen wir uns wirklich darüber auch auseinandergesetzt haben und ausgetauscht haben, was ist da passiert und wie und wo. Und da auch durchaus ein Erkenntnisfortschritt stattgefunden hat, äh, mhm. der auch darin resultierte, dass ich irgendwie geschrieben habe, ja, nö, dann stinkt's ja wirklich. Also dann ist es ja nicht irgendwie nur eine Finte, um den fertig zu machen, sondern irgendwie hat er dann ja offensichtlich wirklich ein bisschen Dreck am Stecken. Wie auch immer der aussieht, der Dreck. Ja. Äh, und das fand die Zeit aber damals, äh, haben sie ignoriert. Weil der Autor dieser äh, dieses Artikels ähm, sonst seine Geschichte nicht hätte erzählen können. Und das ist ohnehin so ein Problem bei Printjournalisten, weil es ist mir ja. auch schon mal mit der Süddeutschen Zeitung passiert. Genau dasselbe. Da hat auch so ein, ein Printschreiber von der Süddeutschen Zeitung hat eine Geschichte, eine fertige Geschichte im Kopf gehabt. Und das machen Printleute, also ich behaupte das einfach jetzt mal, das machen Printleute fast immer. Die recherchieren nicht ergebnisoffen, sondern die haben eine fertige Geschichte im Kopf, und nehmen nur noch als Belege die Zitate von irgendwoher, die ihre Geschichte stützen. Das ist mit der Süddeutschen genauso. In der Süddeutschen hat mal einer einen Artikel schreiben wollen, der nur deshalb funktionieren konnte, weil er Fefe und mich in einer ganz bestimmten Sache als Verschwörungstheoretiker dargestellt hat. So, und das ist nur gegangen, wenn man uns, wenn man wirklich aus unseren Blogs Dinge einfach nur selektiv zitiert hat, also komplett aus dem Zusammenhang genommen. So. Und äh, zack, bumm funktioniert sein Artikel. Und in dem Moment, wo dieser dieser Anwurf, nämlich die beiden sind da Verschwörungstheoretiker, äh, in dem Moment, wo du diesen diesen Vorwurf entkräften kannst, äh, funktioniert der ganze Artikel nicht mehr. Und das war sowohl in der Süddeutschen so als auch in der Zeit. ist beim
1: Trend ja vielleicht dann ich, auch anders egal als im Netz.
0: Naja, nee, das ist ja mittlerweile steht das ja im Netz und vor allen Dingen steht es in allen Zeitungsarchiven. Die Archive haben das ja. Ja. Das heißt, du kannst jetzt ähm, bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag danach lesen, wenn du das willst, äh, was, was die Zeit und was die Süddeutsche Zeitung äh, meinen, über mich verbreiten zu müssen. Ähm, und das Problem, was ich da sehe, oder die Vermutung, die ich da habe, ist, dass Printjournalisten sowas einfach gewohnt sind zu machen, weil die nämlich über Jahrzehnte hinweg gewohnt waren, dass sie die Wirklichkeit bestimmen. Weil was in der Zeitung steht, das ist halt so, und wenn sich darüber einer beschweren will, kann ja einen Leserbrief schreiben, wird ja eh nicht veröffentlicht. Und ich glaube, dass die meisten Printjournalisten noch gar nicht gelernt haben, dass das heutzutage nicht mehr geht. Also dass du heutzutage nicht einfach nur eine Behauptung äh, aufstellen kannst, die mit irgendwelchen krausen äh, Zitatfetzen belegen kannst und äh, dich dann zurücklehnen kannst und denken kannst, naja, da du, du habe ich dann jetzt halt, äh, hab ich halt, halt mal die Realität definiert. In
1: meiner Wahrnehmung ist Printjournalismus irgendwie deutlich flüchtiger als Onlinejournalismus. Weil also es steht halt einmal in dieser Printausgabe und dann kannst du die kaufen am Kiosk. Aber wenn du sie nicht gekauft hast, dann, äh, dann hast du sie halt nicht. Aber sie verbreiten es ja online auch. Ja, aber nicht alles. Also du kannst ja nicht die komplette äh, Printausgabe Spiegel äh, von, von der Zeit online lesen ohne ohne sich irgendwie einzuloggen oder so oder es zu kaufen. Ich weiß gar nicht. Veröffentlichen
0: die nicht nach und nach alles? Ich glaube nicht
1: weiß ich aber nicht. Wie dem
0: auch sei, es war damals auch online. Wie auch immer. Zumindest ähm,
1: es ist halt sowas wie, weiß ich nicht, klar, das liegt dann in den Archiven und mhm. die können das dann wahrscheinlich auch durchsuchen oder so. Genau. Aber Google eben nicht. So und, und, und wenn etwas in Google nicht
0: auffindbar ist, dann ist es für mich auch nicht existent. Also, irgendwie.
1: Wenn, 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 ja. Ja, für also, okay. dich, ne? aber du, von,
0: ich, bin, ich, ich bin halt auch nicht von dir abhängig. Wovon ich abhängig bin, ist, dass äh, mir irgendeine Sendeanstalt äh, einen Job gibt, beispielsweise. Ja. So, und wenn da jetzt irgendwie ein Personaler eine gute Recherche macht und dann irgendwo in einem Zeitungsarchiv findet, aha, guck mal da. Ja? Der
1: ist ja Verschwörungstheoretiker. Der ist ja,
0: der ist ja ein böser Verschwörungstheoretiker und äh, bla. So. Dann ja. haben einfach nur zwei so Schreiberlinge. Es gibt auch noch einen dritten. Es ist mir insgesamt. Aber aber mir selbst, das dreimal ist wenn es veröffentlicht
1: wird oder eine Gegendarstellung veröffentlicht wird, dann erscheint es ja erst in der nächsten Ausgabe. Da steht ja gar kein direkter Link zwischen diesen Ausgaben.
0: Naja, schon, online dann schon. Und ja. in den Zeitungsarchiven halt auch, weil da steht halt, du kannst ja nach, nach, nach Stichworten so, äh, recherchieren. Mhm. Ähm, also ist mir insgesamt dreimal passiert übrigens. Ja, dreimal wollte ein Printjournalist eine Geschichte erzählen und konnte die nur erzählen, indem er falsche oder zumindest, nur, wie nennt man das, Teil, teilweise nur teilweise wahre Behauptungen über mich äh, in seiner Artikel schreibt. Mhm. Ähm, und daraus schließe ich mittlerweile wirklich, es gibt so diesen Satz, einmal ist Zufall, zweimal ist ein Trend und dreimal hat System. Ähm, ist so, ein, so ein Witz bei der Nachrichtenerstellung. Ja, daraus schließe ich, dass das für Printjournalisten völlig normal ist und äh, habe auch beschlossen, äh, den, also diesen Teil des Berufsstandes äh, ab sofort stärker zu verachten als jeglichen anderen Teil dieses Berufsstandes. <lacht> weil so geht's halt nicht. Ja? Nur, weil du, nur weil du was zu Papier bringen kannst und äh, weil es am Kiosk verk verkaufbar ist und dann physisch vorhanden ist, zu glauben, man könne irgendwie ein bisschen an der Wahrheit oder an der Realität rumbiegen, da habe ich halt keinen Bock drauf. Nee, das geht nicht, das stimmt. Nö. Also die Berechtigung sehe ich nicht. Ja, und das war echt nur unverschämt. Und vor allen Dingen äh, auf Ansprache, also den dritten habe ich dann überhaupt nicht mehr angehauen. Also da habe ich dann auch gesagt, so jetzt reicht's mir, ich habe jetzt keinen Bock mehr, mich da auch noch drum zu kümmern. Ähm, die, Den Typen von der Süddeutschen Zeitung, den habe ich sogar in meinem Blog nochmal verarbeitet und habe das nochmal erklärt, was der wie gemacht hat und warum er es gemacht hat. Mhm. Daraufhin äh, meldete er sich dann. Vorher hat er sich nie bei mir gemeldet. Mhm. Daraufhin meldete er sich und meinte, äh, äh, ich habe keine Lust, mich da anzumelden, um bei dir zu kommentieren, veröffentliche doch mal meine Meldung in deinem Blog. hat er dann irgendwie <lacht> irgendein blödes Geschwafel, irgendein blödes Geschwafel äh, habe ich dann in, in die Kommentare gepostet bei mir und habe ihn dann nochmal an, an der Nase äh, durch seinen eigenen Kommentar gezogen. Da habe ich nochmal gesagt, was für eine Schlamperei das ist, die er da geleistet hat. Und, mhm. äh, und so. Also damit begründe ich im Übrigen auch, warum ich nicht Journalist genannt werden will. Weil Ach so. ich will nicht so jemand sein. So jemand will ich einfach nicht sein. Ich stelle an Journalismus Ansprüche, die ich selbst nicht erfüllen kann und die noch nicht mal solche vermeintlichen Profis erfüllen können. Und in der Zeit war das genauso. Da habe ich dann drunter kommentiert ähm, online, Warum, ne, warum, äh, warum berücksichtigen Sie nicht äh, Zeitpunkt des der, der Veröffentlichung meines Beitrages und äh, Kommentare darunter? Das gehört dazu. Mhm. Äh, da kam überhaupt keine Reaktion. Habe ich es nochmal gepostet. Ich glaube, dann habe ich zwei oder dreimal habe ich es gepostet und dann kam irgendwie auch eine Mail von diesem Typen zurück, ähm, wo er meinte, ja, er möchte nicht, dass das veröffentlicht, dass seine Mail veröffentlicht wird, weil äh, das das wäre schon anstrengend genug, alles irgendwie mit kommentieren und sonst wie. Habe ich auch gedacht, du feige Sau. Ja. ja. Irgendwie sitzt da irgendwie fett und bräsig fest angestellt bei der Zeit, äh, kippst irgendwie deinen Scheiß über irgendwelche Leute und dann willst du noch nicht mal äh, dein Visier hochnehmen. Ja. Und das war interessanterweise bei, aber interessanter glaub, bei es, dem das Süddeutschen. Hat
1: nicht mit so typ... fett und bräsig zu tun, sondern das hat was mit einer anderen Einstellung zu, zu den Medien zu tun. Also, ja, aber dann soll, er, dann soll er. Äh, die die ja. haben den Lebtag nur. Ich höre dich übrigens nur abgehackt gerade.
0: <lacht> das macht nichts, ich höre dich normal.
1: Gut. Um, die haben halt ihr Lebtag-Journalismus äh, irgendwie nur durch Print gelernt und gelebt. Und jetzt kommt da irgendwie so ein neues Medium dazu, online, wo man irgendwie direkt mit seinen Lesern in Kontakt treten kann. Ich glaube, es haben einfach viele von von so Printjournalisten noch nicht verinnerlicht, was das bedeutet. Ja, also ey, dann mich, sollen sie ernsthaft, mich,
0: dann, dann sollen sie, dann sollen sie zum Marché gehen, Gemüse schneiden oder sowas, aber sich nicht dahinstellen und zu so tun, als wären sie die Einzigen, die in der Lage sind, die Realität runterzubrechen und einzuordnen, damit der einfache Mensch das auch versteht. Weil dazu brauchen wir Journalisten schon gar nicht und vor allen Dingen nicht, wenn sie sich sowieso nur Scheiß aus den Fingern saugen. Entschuldigung, ja. Ich, ja, nee, ich, bin da sehr, ich bin da also, ich ja sehr ich bin da wirklich äh, sehr wütend. Ich bin da wirklich sehr
1: wütend, weil ich versuche mich nur in die Realität von, von Journalisten ja. zu versetzen, die jetzt irgendwie ja, auf ja, einmal ich einem ich merke neuen das ja, ja,
0: sicher. Ich merke das ja auch im, im, im Arbeitsalltag, da habe ich ja auch genug Kollegen um die 50 und älter, die äh, überhaupt nicht begreifen, was da mit dem Internet äh, passiert. Also und und sich auch die in, in, in einer Weise äh, abfällig über über Leute reden, die Twittern oder bloggen oder podcasten, dass ich, dass ich manchmal wirklich Ohrfeigen verteilen will für, 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 für diese Überheblichkeit. Mhm. Das Lustigste war übrigens dann dieser, dieser Heini von der Süddeutschen Zeitung, ähm, schrieb dann irgendwie noch mal, immer, ich weiß gar nicht, warum du so aggressiv bist. Ich habe glaube ich, auch zurückgeschrieben, Freundin, wenn ich aggressiv werde, sieht das anders aus. <lacht> äh, und meinte dann, wir können ja mal telefonieren. Ich sag was willst du, Wurst? Eigentlich ist auch so ein Journalistending, immer telefonieren wollen. Wir können ja mal telefonieren. Nee, du hättest mich mal vorher anrufen können, du Wurst.
1: Entweder das oder irgendwie auch mal irgendwie zu Anleihenkommentaren Stellung
0: nehmen. Ne? Ja, ja, Also wirklich grauenhaft. Das könnte man ja auch mal machen. Aber ich, ich habe tatsächlich das Gefühl, als wäre das normal für Zeitungsjournalisten, also für Printjournalisten, sich eine Geschichte auszudenken und die rund zu machen, indem sie selektiv Fakten sammeln, die ihre Geschichte, die sie vorher schon im Kopf haben, stützen. Und das fällt mir sehr häufig auf bei allen Sachen, von denen ich Ahnung habe im Übrigen. Erinnere dich nochmal an die Augen von
1: Katrin Müller-Hohenstein im ZDF, als sie bei dieser Janine, wie sie, oder wie sie hieß, diese, diese Online-Reporterin stand. Das ist einfach eine, eine Sache, so direktes Online-Feedback von, von Hörern oder Zuschauern, ähm, was was man worauf man direkt antworten und reagieren muss das kennen solche Leute einfach nicht. das ist die die hat doch geguckt wie ein Auto mm. Dass das es Leute gibt die da direkt irgendwie twittern
0: oh Gott twittern ja, die, die, die die Gott die die Gottgleichheit äh, der Journalisten anzweifeln wie, nee wie nicht anzweifeln, das ist
1: irgendwie so ein, so ein Einbruch in deren Privatsphäre die können halt irgendwie ja. normalerweise können die halt produzieren und machen und, und sind wenn jemand einen Leserbrief schreibt ja sagst du selbst kann kann man veröffentlichen oder auch ja nicht. Halt
0: lesen die doch noch nicht mal ja
1: oder, oder das, aber ähm, da sind halt jetzt auf einmal Leute, die wollen direkt Feedback geben.
0: Ja. Und, äh, und das, 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 das empfinden das die, das, ja das empfinden die halt als Anmaßung. Sie empfinden das als Anmaßung. Das, das weiß ist, ich nicht mal. Ja, also, das ist, was ich bei mir mitkriege, so. Also <lacht> alle, die, alle, die, die, äh, das, diese Kommentarfunktion und, und das Feedback, also dass das, das Internet nicht umarmen, also sagen, hey cool, da tun sich neue Möglichkeiten auf, äh, auch neue Möglichkeiten des Erkenntnisgewinns. Ja? Mhm. Ähm, Verachten das. Also die, die das ist äh, ja. Es gibt da überhaupt nicht so ein. Ich habe überhaupt nicht das Gefühl, als gäbe es da irgendwie so eine so eine, so eine, so eine, Grauzone, so einen Übergang irgendwie von. naja, ist ja vielleicht ganz nett, aber ich weiß nichts, damit anzufangen. Das ist das, was ich am seltensten höre. Entweder höre also ich, ich ey, ja, geil oder ja, vielleicht boah, ist es.
1: Ja, vielleicht ist es nicht nur Verachtung. Ähm, ich hoffe, ich also in, in meinem in meinem Herzen glaube ich ja, dass alle Menschen irgendwie ein, irg irgendwas Gutes an sich haben. Ach so? Und, ja, nee. <lacht> nennt sich Nächstenliebe. Was du denn drauf? Kommt aus, der, aus, aus meinem christlichen äh, Nebendasein. Nee, ähm, und ich, ich glaube, also dass Verachtung nicht unbedingt daher kommt, dass sie sich für was Besseres halten, sondern eben auch aus der Angst, dass da was Neues ist, was sie nicht verstehen. Ja, ja, okay, so, du hast recht. Das ist dann nicht unbedingt ja, ja. Verachtung im Sinne von äh, die sind ja scheiße, sondern äh, ich schnall das nicht, ich kann damit nichts anfangen, äh, also erstmal erst ja, dagegen
0: sein. So. Gehe ich in so eine, so eine, ja genau. Ja, hast schon recht. Bei den meisten ist es, bei den meisten dürfte das Angst sein, ja. Wobei dann also wirklich, also auch im Austausch, was heißt Austausch äh, mit diesem Typen von der Zeit, äh, habe ich auch gedacht, ja, nee, das, da ist es halt keine Angst mehr, sondern es ist Verachtung. Der hält sich für was Besseres. Mhm. Der hält sich also tatsächlich für was Besseres. muss man sich einfach mal furchtbar. Aber ist halt ganz praktisch: alles, was er schreibt, lese ich halt auch nicht mehr, weil ich weiß, wie er arbeitet. <lacht> das ist eigentlich das Schöne. Also, eigentlich, das, ist, das könnte man eigentlich, müsste man solche Geschichten mal sammeln, da gibt es ja bestimmt auch noch mehr von. Ähm, Sodass man dann einfach mal eine Liste hat von. Äh, von Journalisten, bei denen man weiß, okay, den brauchst du gar nicht erst zuzuhören. Ich weiß, wie du arbeitest, äh, dann also, ich weiß, wie du an mir gearbeitet hast, dann muss ich auch davon ausgehen, dass du an allen anderen Themen genauso arbeitest, also ist halt auch egal, was du zu sagen hast, weil okay. ist ja eher erfunden. Tja. Oder
1: also Anteil von freien Journalisten, die auch für solche Zeitschriften arbeiten und Zeitungen arbeiten,
0: nimmt ja auch irgendwie zu, oder? Weiß ich gar nicht. Also, ich habe mit Print sonst nichts zu tun eigentlich. Also ich, ich gucke guck, guck
1: immer mal, ob ich irgendwie die Leute, die auf, was weiß ich, auf Zeit Online oder Spiegel Online oder, oder, oder Handelsblatt oder so, wer da immer schreibt, ob ich die auf Xing finde. Einfach nur aus Interesse, ob die mm. überhaupt auf Xing irgendwas machen. Und da steht dann häufig irgendwie freier Journalist unter anderem tätig für das und das und jenes.
0: Ja, nee, aber das, da habe ich wirklich überhaupt keinen Überblick. Ich meine, es gibt halt immer mehr Leute, die schreiben können, ne? Oder immer mehr Leute, die glauben, dass sie schreiben können und die dann auch Artikel anbieten. Und je ja. billiger sie sind, desto freudiger die Verlage. Ähm, weil dann kriegen sie halt irgendwie ein bisschen Content für kleines Geld und äh, können damit ihre Webseiten füllen. Mhm. Und das ist ja auch oft so, also zumindest bei der Zeit zum Beispiel ist die Online-Redaktion ja eine ganz andere als die Print-Redaktion. Die sind ja räumlich auch voneinander getrennt. Also die Onliner sitzen in Berlin, mhm. machen übrigens einen hervorragenden Job, wie ich finde. Ähm, also der Umgang auch äh, mit mit Kommentaren also wenn es dann irgendwie um ein Thema geht äh, und jemand wirklich eine Expertise hat und das Thema erweitert indem er einen Kommentar hinterlässt wird dieser Kommentar dann auch prominent platziert und solche Sachen also da gibt's richtig äh, die kümmern sich richtig okay cool das also ist schon schon echt eindrucksvoll
1: ja.
0: und die also die Online-Redaktionen und der 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 On die Online-Inhalte sind ja in der Regel verschieden von den Print-Inhalten das stimmt ja. also
1: gerade bei Wochenzeitungen ja. äh, ist das ja weil sonst würden gäbe. sie auch keinen
0: Print mehr verkaufen ne? Das heißt sie würden auch, keinen
1: Print mehr verkaufen und online wäre halt auch langweilig, wenn sie nur einmal die Woche <lacht> die Artikel austauschen.
0: Stimmt. Andererseits, <lacht> wer weiß, ob das nicht vielleicht sogar äh, ganz cool wäre, wenn die Zeit sagen würde, so hier. Peng! Es ist Donnerstagmorgen. Genau. Grabstein. Jetzt Ihr, habt gibt eine neue Beiträge. Genau. Ihr habt eine Woche Zeit, unsere Berichte zu sehen. Das, das finde ich ja schön, darum lese ich ja auch solche Sachen wie die Zeit so gerne. Ähm, weil die, das wöchentliche Erscheinen, also die Printzeit, beziehungsweise eine Digitalausgabe davon, mhm. äh, das wöchentliche Erscheinen macht, dass die weniger hektisch sind. Mm. Und die Webseite zum Beispiel ist total hektisch. Immer schnell, neueste Meldung, Eilmeldung hier. Hm. Und ähm, wenn du nur einmal die Woche publizierst, kannst du dich halt echt zurücklehnen und kannst ein Thema mal in aller Ruhe durchkauen.
1: Benutzt du eigentlich ähm, Werbeblocker?
0: Ja, 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 ich äh, ertrage das Internet sonst nicht.
1: Ich auch, aber ich war letztens im Apple Store, weil ich mal sehen wollte, wie dieses neue MacBook Pro mit Retina-Display dann aussieht. Und dann habe ich da irgendwie mich halt an so ein Gerät gestellt und dachte, oh, sieht ja ganz schick aus. Und ich habe aber gehört, man munkelt, dass die Darstellung von Webseiten meistens irgendwie dann hässlich sei, weil die Grafiken halt nicht für so eine hohe Auflösung optimiert sind. Mhm. Das wollte ich rausfinden Dann bin ich auf Zeit online gegangen und da war halt kein Werbeblocker in dem Safari installiert. Das war ein Das geht das war halt nicht. Unglaublich. Also es war halt eine, eine riesen Auflösung. Das heißt, links und rechts vom Content war Platz. Das, der Content war so mittig mhm. dargestellt. Und dann war nicht so, so hockeystick irgendwie oben und rechts so Ä dann irgendwie Großwerbung, sondern außen ganz rum. Also ja. links auch. Und das war so ein Riesenspielfilm, der da abgespielt hat. Und der Content von Z Online war in diesem Spielfilm. War Werbung für, weiß ich nicht mehr,
0: Mercedes, glaube ich. Das ist total oft, dass dann auch so, so Mediamarkt irgendwie alles rot. Nur in alles der Mitte so, so eine Ecke, also so, so ein Quadrat oder ein Rechteck, wo dann tatsächlich Inhalte transportiert werden. Und auch durch die Mitte durch lief dann halt so ein Filmchen.
1: Also da war dann irgendwie auch so. so rum ein großer Rahmen mit irgendwie Art. Spielfilm und dann war irgendwie im oberen Bereich halt, okay, hier ist halt Online und, und Top-Teaser und dann unter dem Top-Teaser war dann nochmal wieder ein breiter Ach, Streifen, war. wo irgendwie Werbe, Werbefilm lief und, die, und darunter ging es dann mit Content. Ich habe auch
0: echt den Verdacht, dass die das nur deshalb machen, damit man deren Online-Ausgaben gegen Geld kauft, weil man da halt nicht so belästigt wird. <lacht> weil das das kann ja, das ist ja eigentlich, das, das, das Tragische ist ja, äh, ich denke immer, Ihr seid doch alle mal irgendwie Journalisten geworden und und, und 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 ihr seid zum Radio, zum Fernsehen, zur Zeitung gegangen, weil ihr was mitzuteilen habt. Was immer es ist erstmal. Also es ist erstmal vollkommen egal, was ihr mitteilen wollt, aber irgendwie habt ihr doch Bock, was mitzuteilen.
1: Mhm.
0: Und dann guckt euch mal eure Webseiten an. Ist es das, was ihr mitteilen wollt? Das verstehe ich irgendwie nicht und äh, ich, ich kann auch nicht nachvollziehen, dass Verlage sowas machen. Also nur weil irgendwie, also klar, der, der, haben wir haben ja neulich in Alternativlos gehört, dass der Herr Döpfner ja doch äh, äh, Meister Meister der kognitiven Dissonanz ist. Aber doch auch dem muss in lichten Momenten auffallen, dass dieses Geblitze und Geblinke und diese äh, komischen Banner, die sich da so reinfahren und nicht mehr wegzuklicken sind und so, dass das genau das Gegenteil von Publizieren ist. Mhm. Das verstehe ich irgendwie nicht. Also ich hätte da, ja, das ist eher schon wieder eine moralische Frage eigentlich. Was tut ihr da? Warum macht ihr das?
1: Das sind halt auch Zwänge, ne? Also als Online-Medium hast du halt, also wie viele Möglichkeiten hast du Geld reinzukriegen? Und äh, gerade so für für Verlage, da ist halt Werbung der der größte Bereich. Also wie bei Xing, wir haben ja auch Werbung. Neuerdings auch in den mobilen <lacht> äh, was, Anwendungen.
0: In, also Banner oder was in den Banner in mobilen Anwendungen?
1: Nee, das, das, äh, wenn man die Applikation startet, dann, dann brauchst sie halt irgendwie ein paar Sekunden, um, um, um Sachen zu laden. Und in der Zeit gab es halt eine, eine, eine Werbung. Die gab es aber auch nur einmal. für jeden Ja, Mal aber das ist ja,
0: okay. das ist ja okay. Da, 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 mit sowas kann ich völlig leben.
1: Ach, da, dafür gibt es aber auch einen Shitstorm. Echt? Weil ja.
0: Nee, mit sowas kann ich leben. Also dass ich sag, so, da, da blendet sich einmal eine Werbung ein, wenn das Ding hochfährt, tut mir überhaupt nicht weh.
1: Ja. Also. Naja, zumindest... Ähm, machen wir bei Xing halt auch schon ein paar Umsätze mit, mit Werbung, die wir schalten. Ähm, wird auch mehr, äh, aber ähm, der Hauptumsatz kommt halt durch Premium-Mitgliedschaften. Und ähm, das hat
0: halt so eine Zeit online nicht. Also Haben die Premium-Mitglieder, kriegen die keine Werbung auf, auf ihr Ding?
1: Weiß ich gar nicht.
0: Das wäre schon sinnvoll. Ansonsten würde ich euch auch shitstormen. Also wenn ich Geld bezahle für euren Dienst und dann noch Werbung sehen muss, äh, da ja. wäre dann Ende. Ja. Bei mir. Ja. Aber was ich schlimm finde, sind halt Werbeunterbrechungen, also wo ich gezwungen werde. Ich glaube, in der, in der Fachsprache heißt das Störer. Hm. Das finde ich eine unverschämt Und das ist auch der Grund für mich, Dinge nicht zu lesen, also Artikel sofort wegzuklicken zum Beispiel. Ich fange an zu lesen, dann kommt was ins Bild, klick ist der Artikel weg. Aber das Tragische ist, dann wird trotzdem mein PI gemessen. Das finde ich eigentlich das Tragische. <lacht> weil ich möchte eigentlich, dass, dass, dass mein Page, meine Page-Impression erst gemessen wird, wenn ich die Seite bis zum Ende gescrollt habe oder irgendwie sowas.
1: Womit wir wieder bei Flatter sind. Bei Flatter ist es eine bewusste Entscheidung. Genau. Ich möchte, Also, mir ist diese Sache was wert.
0: Genau. Und, und. wenn es nur 5 Cent sind. Ja. Das finde ich super. Ja, 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 ja. So ich, ich finde, ich habe auch gar kein so großes Problem mit Werbung. Die, soll, die, die muss halt nur ordentlich verteilt sein, weißt du? Und damit wären wir dann wieder bei Detektor FM. Die machen hm. Webradio. Also, ein fast Vollprogramm. Also, um 3 Stunden nachmittags live, live moderiert, auch mit Interviews und Beiträgen und so. Das wird dann am nächsten Morgen nochmal wiederholt. Also, die haben halt, die die gibt es seit zwei Jahren äh, und die verdienen noch nicht so viel Geld, dass sie dann ein Vollprogramm an, anbieten können. Mhm. Aber was die eben sagen, ist: Naja, wir machen hier Radio, ähm, das kostet Geld, das müssen wir irgendwie finanzieren. Wir haben nichts womit, was wir finanzieren können, außer ein paar Leute, die tatsächlich so auch spenden, die sagen, hier Einzelspende, hier hast du ein bisschen Geld, so alternative Rundfunkgebühr, mhm. was ich ja auch gerne mal mache an so äh, Sender, die mir gut gefallen, noch ein bisschen Geld überweisen, damit die, damit sie überleben, weil ich. Hab ja ein Interesse daran. Und die sagen aber auch, wir können halt keine Werbespots machen. Ja, mhm. Weil Werbespots sind das, was Radio hässlich macht. Ja, und äh, das, das ist ja auch so, wenn du Radio hörst, dass irgendein Dudelsender sein sollte, gerade den du hörst, sobald Werbung kommt, schalzt du um. Weil es dir überhaupt nicht, der Sender gar nicht wertvoll genug ist, sich das dämliche Gequatsche über Karglas anzuhören. Ja. Ich
1: höre eigentlich nur Deutschlandfunk und NDR Info. NDR Info
0: anders. Werbung? Nee. Siehst du, der RBB hat ein Inforadio, da läuft Werbung. Das finde ich zum Beispiel auch sehr kritisch und ich schalte jedes Mal um, wenn Werbung kommt. Jedes Mal. Und das auch ärgert. wenn der Info kommt eigentlich nur Nachrichten. Also ja, morgens das zum Viertelstundentakt. Ja, ja, aber <lacht> RBB, beim RBB Info, Info Radio auch. Und ich finde, ja. ich finde das auch, ich finde das auch ein bisschen fragwürdig, da Werbung einzublenden, weil wenn man sagt, ich, wir sind Info, das mit Werbung zu mischen, dann habe ich Bauchschmerzen. Aber gut, müssen die wissen, was zu machen. Naja und Detektor sagt halt, wenn wir Werbespots machen, nebenan sind noch 3.000 Sender. Mhm. Wenn wir Werbespots machen, sind die Leute weg, sofort. Ja. Ähm, und die machen dann eben genau das, was ihr mit der App gemacht habt, nämlich ähm, die lassen, lassen Beiträge versponsern und sagen halt einfach hier, äh, unsere Automobilsendung kommt einmal im Monat, äh, wird präsentiert von, keine Ahnung was, Autohaus bla oder, oder Automobilhersteller bla mhm. und dafür gibt es dann Geld Ja. und gleichzeitig dürfen die Sponsoren, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, die Beiträge, die da entstehen, weiterverwenden für sich. Aha was ja okay. irgendwie ganz cool ist. Also dann ja. kannst du es eben branden und auf deiner eigenen Seite nochmal verarbeiten. Ähm, für eigentlich super so. Und das finde ich Werbung, die finde ich total okay und völlig entspannt und tut nicht weh. Also vorher irgendwie ein paar Sekunden, ein Sponsorenhinweis und hinterher meinetwegen auch, habe ich überhaupt kein Problem mit. Kennst Darum finde ich das in der Dicknation? App auch gar nicht so schlimm? Dignation, ja. Mhm.
1: Die haben ja auch äh, Sponsoring gemacht, das, das haben sie aber so witzig gemacht, dass ich das auch immer gerne geguckt habe. Also die haben halt am Anfang der Show haben gesagt, this episode is sponsored by und dann haben sie irgendwie zwei, drei Sponsoren und dann haben sie noch einen Fake-Sponsor gehabt. Ja, das
0: haben wir eine Zeit lang bei Fritz auch gemacht und der Fake-Sponsor, den wir genannt haben, also die heutige Ausgabe der Radio-Fritzen wird präsentiert von, und das war dann halt immer irgendwas total Lames und Schlimmes und, Schlimmes und Schlechtes und ja. Ja, du hast ausgedacht halt auch. So. Also komplett ausgedacht. Ja. Achso, nee, wir haben uns dann immer echte Firmen ausgesucht, von denen sich aber <lacht> wo, wo sich aber irgendwie niemand sponsern lassen wollen würde. Weißt du so irgendwie, immer, <lacht> weiß ich gar nicht. Rudis Restrampe, weißt <lacht> du solche Sachen.
1: <lacht> nee, die haben so, so ausgedachte Firmen halt, die irgendwie was irgendwas, irgendwas anstößiges verkauft haben und meistens war das dann halt auch angeblich die Firma von dem, von dem Kameramann oder <lacht> <ist> sehr gut, <lacht> irgendwie so ein Scheiß. Das war mal sehr lustig.
0: Ja, nee, Sponsoring finde ich eigentlich ganz ja, cool. Tut, das tut nicht weh und äh, ist halt schwierig. Also ich weiß gar nicht, ich würde gerne mal versuchen, das für, für, für meine Sachen zu, irgendwie einzutüten, Sponsoring. Aber ich glaube, das dürfte schwer werden, jemanden zu finden, der bereit ist, der sagt, okay, ich zahle dir jetzt irgendwie, keine Ahnung, pro Ausgabe, Realitätsabgleich äh, 500 Euro. Ähm, und der dann nicht, der, der dann keinen Einfluss drauf nehmen will. Ich kann mir das echt nicht vorstellen. Also ich,
1: ja, da geht es ja vor allem um Reichweite. ne? Also ich glaube, also das, ist das eigentliche Problem, was du dann hast, ist, dann hast du halt Vertrieb. Also da hast du halt Akquise. da musst du irgendwie Akquise betreiben und irgendwie
0: oh, Leute furchtbar. suchen, die
1: das sponsern wollen. Stimmt. So, die kommen das, ja nicht einfach um die Ecke, ne?
0: Stimmt, hat auch nie einer gefragt. Ja. Stimmt, da ich auch keinen Bock drauf. Ja, ja, also, ne, dann lassen wir's. Was ich ab und zu kriege, Obwohl, wir es. Obwohl, wir können so ja mal, wir können ja mal sagen, also ihr könnt euch auch hier Berichterstattung kaufen. Das wird dann nur richtig teuer. Berichterstattung ist richtig teuer? Ja, natürlich. Aber Werbung,
1: also wenn wir die Show anfangen mit Hallo hier Realitätsabgleich und eine heutige Episode ist gesponsert von irgendwem, mit dem wir keine weiteren Geschäftsbeziehungen haben, aber das die wollen hier mal genannt werden, also was weiß
0: ich, keine Ahnung. Das wird auch richtig teuer. Also das würde ich nicht unter vierstellig pro Ausgabe machen. Vierstellig pro Ausgabe. Vierstellig natürlich. pro Ausgabe. Du hast gesagt, es geht um Reichweite und die Reichweite vierstellig pro Ausgabe zu verlangen, habe ich. Okay. Behaupte ich jetzt einfach mal. Also ich habe nicht die leiseste Ahnung von Zahlen, was da so ein ne, tausender Kontaktpreis bei solchen Sachen ist. Aber die Leute, die uns hören, die hören uns, weil sie uns hören wollen. Mm. Ja, und nicht zufälligerweise oder weil irgendwie auf der Frequenz nichts anderes zu hören Stimmt.
1: ist. ist sehr, sehr ähm, ja. Und wenn
0: das einer monetarisieren will, dann muss er das aber auch in einer Höhe monetarisieren, dass du und ich im Zweifelsfall komfortabel davon leben können. Das klingt doch ganz gut. Also das, äh. das na ja, was, sagen wir mal, sagen wir mal, vierstellig weiß ich nicht, aber zumindest, äh, also nicht unter 500 pro Ausgabe, sagen wir mal so.
1: Meinst du, du würdest Hörer verlieren? Wenn du sagst, irgendwie am Anfang der Sendung und am Ende der Sendung sind irgendwie 10 Sekunden für mich. da erzähle ich, welcher Sponsor da ist? Das,
0: ich bin nicht sicher. Ich glaube wirklich, dass Menschen das abkönnen. Kann sein, dass einzelne, einzelne Radikale, die so, gibt ja immer so Leute, die scheiß Kommerz schreiend um die, um die Häuser rennen, dass, dass die vielleicht abspringen würden. Aber ich glaube, insgesamt würde das so viel nicht ausmachen. Die viel größere Gefahr sehe ich in der Schere, die man im Kopf hat. Weil egal, also klar, es kann natürlich, wenn das jetzt irgendwie so ein Sponsor ist wie, weiß ich nicht, wer ist denn über jeden Zweifel erhaben? Ärzte ohne Grenzen. Ja? Ja. Da hätte ich keine Schere im Kopf, weil deren deren Dienst oder deren Produkt oder was auch immer, wofür man da wirbt, ist ist nicht zu beanstanden. Also da, da, da kann es halt nicht passieren, dass ich irgendwann mal sage, äh, ja, zu den Grenzen sind aber auch irgendwie eklige Leute oder, oder was weiß ich was. Aber was passieren kann, ist, dass ich sage, also der neue BMW sieht sowas von scheiße aus, da würde ich mich freiwillig <lacht> nicht reinsetzen. So, und wenn ich dann von BMW aber gesponsert bin, würde ich mich nicht mehr trauen, das zu sagen. Mhm. Und das wäre, glaube ich, ein Problem und ich glaube auch, dass man das hören würde.
1: Naja, aber wenn BMW äh, dir nicht nur irgendwie 500 Euro pro Episode gibt, sondern auch noch einen BMW. <lacht>
0: Zu jeder Episode?
1: Nö, nee, halt ja. einfach, stell dir einen zur Verfügung, damit du in der Episode nicht nur sagst, er ist gesponsert vom neuen BMW X5 oder was, sondern auch, äh, gibt's, gibt's X5? Nee, das, das ist das, Audi, ne?
0: X, nee, X5 gibt's, das ist äh, einer von diesen Geländewagen mit lackierten standen. Ja, ja, Audi, Audi ist Q5. Na, ja. ja, egal. Zumindest, ähm, das hat einen Rattenschwanz hinterher, ne? das zieht ja dann noch ein.
1: Sie dir noch einen, so,
0: hier hast du mal einen? Ja, fände ich total cool. Gib mir so ein Sechser er Cabrio. Ja? Ja. Nee, eigentlich nicht, Gib mir ein 1er Cabrio. Ich will ja auch noch einen Sprit bezahlen. Gib mir ein 1er Cabrio und pro Realitätsabgleich 600 Euro, damit Tobi die Hälfte abkriegt. Ähm, ja,
1: ich brauche auch so ein Cabrio übrigens.
0: Ja, okay, dann kriegen wir zwei 1 Cabrios <lacht> und jeder 300 Euro pro Ausgabe. Und jetzt kriegen wir ein Problem. Wieso? Weil wir dann nicht mehr schlecht über dieses Auto reden können. Das ist, das ist gar nicht das Problem. Selbst das könnten wir sagen. Ich glaube, dass unsere, unsere Hörerschaft das Verständnis für hätte und das vielleicht sogar lustig finden würde, wenn wir sagen würden, so, diese Sendung ist übrigens von BMW gesponsert, wir fahren mit dem 1 rum, und zwar im Cabrio. Das ist ein Auto, das wir sowieso geil finden. Ihr werdet in dieser Sendung genau deswegen kein schlechtes Wort über BMW hören. Mhm. Aber was bedeutet es in diesem Zusammenhang denn eigentlich, wenn wir ein schlechtes Wort über Mercedes verlieren? Äh.
1: Ich weiß nicht. Also ich glaube, das ist weniger das Problem. Also ich habe dann viel mehr die Sorge, dass die Leute sagen: oh nee, jetzt machen Sie es für Geld oder für Autos oder äh, weiß ich nicht. Also Bisher mache ich halt alle meine Podcasts, weil es mir Spaß bringt und für Feedback. Also ich, ich stehe halt einfach drauf, irgendwie. Ja, Leute du. Das sagen. ist auch
0: nicht. Dein, also du, du hast einen Beruf. Ne? Also ja. es ist so. Ich, ich 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 denk da schon öfter mal drüber nach. Ne? Ja. Also ich denke so. Ja, ich mein mein ich, mein Talent ist mit mit Leuten zu quatschen und äh, wenn ich die Gelegenheit habe, davon, davon mein Lebensunterhalt zu bestreiten, umso schöner. Aber das, wie gesagt, das Problem ist eben immer, wenn ich von BMW bezahlt werde, kann ich immer sagen, oh, ich werde von BMW bezahlt. Darum werde ich über BMW kein schlechtes Wort verlieren. Ganz im Gegenteil, ich fahre gerne BMW. <lacht> Aber in dem Moment, wo ich sage, Mercedes kannst du auch eine Pfeife rauchen, muss man mir notwendigerweise unterstellen, dass ich das nur gesagt habe, weil ich von der Konkurrenzmarke bezahlt werde. Ich habe überhaupt keine Möglichkeit, diesen Vorwurf zu entkräften. Also ich, ich bin überhaupt nicht in der Lage, äh, ne? also naja, man, man aber, muss aber davon Mercedes ausgehen. Mercedes
1: könnte ja den Vorwurf entkräften. Mercedes könnte also übrigens bei mir auf dem Grundstück wäre auch noch Platz für ein SL. <lacht> nee, Ludenkarre, komm, hör auf. Kein SL. Keine Ahnung, aber irgendwas, die haben ja auch nette Autos.
0: Das heißt, sie müssten uns alle bezahlen. Das heißt, der Verband der Automobilindustrie müsste uns bezahlen. Das wäre eigentlich, das wäre, <lacht> ja. Die Realität das, ist gleich
1: heute gesprochen Aber das wäre,
0: das wäre die einzige Möglichkeit, wenn du sagst, der, der Verband der Automobilhersteller sponsert diese Sendung und darum können wir sagen, was wir wollen über Autos. Weil immer dann, wenn wenn ne, ein Hersteller was wir, dann, uns sponsert, was wir dann nicht
1: mehr sagen dürfen, ist, wir sind für äh, Tempolimit 130 auf Autobahnen. Also was ich übrigens bin. Ja, ähm, ich würde
0: sogar sagen 100.
1: Kann man auch mitfahren. Ja, 120. Keine Ahnung. Einigen wir uns auf... Äh, 115, <lacht>
0: weil wir sowieso alle 130 fahren. Mm. Aber du, du verstehst, was ich meine. Ne? Das Problem ja, ist ganz ja. einfach, wie können unsere wie, wie können unsere Hörerinnen und Hörer wissen, dass wir Mercedes nicht gerade ausschließlich deswegen dissen, weil BMW uns für die Sendung bezahlt. Und das können die nicht wissen. Ja. Und darum können wir sowas nicht tun. Jedenfalls nicht seriöserweise. So.
1: Mm. Ja, und unseriös werden, ich meine, ist ja eh nur ein Hobby, das ist nicht Profi, was wir hier machen, aber
0: äh, ernst genommen werden will man ja schon. Obwohl so unseriösität werden als Hobby, unseriös werden als Hobby, ja klar will man ernst genommen werden, aber wie, wie löst man dieses Dilemma auf, Ne, das wäre das wär doch mal eine Frage, wie löst man das Dilemma auf, dass man sich möglicherweise von der Industrie dafür bezahlen lässt, was man tut, ohne... Sich in Abhängigkeit, also auch in, in moralische, geistige, wie auch immer Abhängigkeit. Vielleicht geistig Vielleicht muss man muss man
1: sich halt von etwas sponsern lassen, was man halt gar nicht als Thema bringen will. Also wenn wir Geht wenn wir über Autos reden wollen, dann können wir uns nicht von einem Autohersteller sponsern. Aber wenn wir nicht über äh, was weiß ich Medikamente sponsern äh, reden wollen, dann können wir uns vielleicht von Aspirin sponsern lassen oder
0: keine Ahnung was kein Ich glaube, das ist ein Dilemma, aus dem man nicht wirklich rauskommt. Hm. Oder man geht halt an die Verbände. Man kann sich, wir können uns ja von der Pharmaindustrie, ne, vom Verband der, wie heißen die Pharmahersteller oder sowas, bezahlen lassen. Ja, aber die haben ja
1: auch Interessen. Die haben, haben auch, auch
0: Interessen, Interessen. Das ist richtig. Aber was, aber zumindest, zumindest äh, kann entsteht da nicht der Verdacht, dass wir Einzelinteressen folgen? Also zumindest branchenweiten Einzelinteressen. In dem Moment, wo wir sagen, Pillen sind grundsätzlich gut.
1: Ja. ja. Aber wenn das dann die Pharmaindustrie ist, dann müssen wir halt aufpassen, dass ich nicht über Homöopathie lästere, weil das könnte ich ja möglicherweise deshalb tun, weil in diesem Pharmaverband
0: halt mehr Leute sind, die echte Medizin verkaufen wollen als Homöopathie. Na ja gut, aber das ließe sich ja sogar begründen, weil es unwirksam <lacht> ist. Also das, das finde ich, das könnte man ja noch machen. Aber warum ist der Mercedes eigentlich eine miesere Karre als der BMW? Das ist ja eine Geschmacksfrage. Also das, hm. das lässt sich halt nicht irgendwie, ich sag mal, mit, mit, mit Fakten unterlegen. Außer wir fangen jetzt an, Benchmarking zu betreiben, weil er schneller fährt. Aber das ist ja auch Quatsch. Weil Schnellfahren ist ja auch nur so ein, so ein absurder... Äh, wollen wir ja gar nicht. Schnellfahren wollen wir <lacht> ja gar nicht, genau. Wie nennen wir denn eigentlich die Sendung? Äh. Ähm. Ja, haben wir Shownotes eigentlich? Nee, ne? Ich, ich, glaub, ich, ich weiß, weiß es gar nicht, ob jemand Shownotes geschrieben hat.
1: Im Chat wurde am Anfang nur über den Einschlafen-Podcast gelästert.
0: Ja, das können sie gut. Lästern können sie.
1: Lästern können sie. Können so nennen sie wir die Sendung.
0: <lacht> Lästern können sie. Ähm, dann äh, wir haben noch über Eltern sagen.
1: gesprochen, die ja. sterben und über ja moralische Befangenheit durch Himmel Sponsoring. Sponsoring,
0: Moral, Sponsoring und Moral. Gottsponsoring. Was? Himmel. Wir haben überhaupt nicht über den Papst gelästert. Wir haben überhaupt nicht. Über <lacht> die Titanic hat das doch schon so gut gemacht. Ja, eben drum. <lacht> Na gut, dann. Dann, dann haben wir es, ja, dann haben wir jetzt einen Sendungstitel. Ähm, Was denn? Wir haben noch gar nicht über einen Papstgeläster. Irgendwie so. Ich, ach, ich denke mir irgendwas aus. Irgendwas wird, wird uns schon einfallen. Ohne denk. Papstlästerung. Ohne Papstlästerung. <lacht> Papstlästerung. <ohne> Pap <lacht> jetzt ist Schluss. Hier, wir ja. äh, müssen mal gucken, ähm, ach, das können wir das können wir ja besprechen. Weil nächste Woche, ich bin eigentlich im Flugzeug. Wir müssen mal gucken, ob wir nächste Woche irgendwie eine andere Uhrzeit finden. Ähm, aber das können wir ja besprechen, wenn der Sender aus ist. Ja. Ich sag mal, das war der Realitätsabgleich für heute. Demnächst gibt's wieder einen. Ich bedanke mich bei Tobi Bayer. Danke, Tobi Bayer. Danke, Holgi. Tschüss. Ich bin übrigens Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.